0: Ah, galera do canal Mítico 914, aqui com todo mundo assim, ó. Quase todo mundo dormindo aqui do lado de cá. É, e vocês aí do lado de lá, não sei como vocês estão. Mas boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do canal aqui, quinta-feira, véspera de sextou, É, todo mundo ansioso por sexta-feira. É, Gerson Guarino, nem vou falar onde ele tá. Não vou falar porque não vale nem a pena. É capaz dele de chegar aqui correndo pra querer se esconder da, das cagadas que ele anda fazendo por aí. Mas enfim. É um fanfarrão esse Gerson Guarino. Então, ó, é o seguinte, quem chegou aqui vai se inscrevendo no canal, deixando aquele like, compartilhando a live, vai fazendo a porcaria toda que você precisa fazer. Certo, meu querido Bruno Magalhães? Tudo bem com você?
1: Boa noite, Aldão. Boa noite, família Palmeiras. Boa, é, tudo bem, graças a Deus. É, Gerson Guarino está aí preparando novidades, né, Aldão? Dessa vez ele está trabalhando, vai. Vamos dar um desconto para ele que pouco trabalha. Essa é a verdade, mas hoje está preparando uma novidade aí e amanhã deve rolar algo legal aqui na live do sexta com com Breja, né, Aldão? Sexta com Breja aí vai estar tá diferente, parece, hein? É, é
0: vai estar tá diferente, vai ter um negócio interessante amanhã, viu? Vai ter uma coisa, ó, tô vendo que tem bagunça aqui atrás de mim, mas que fica bagunça aí. Mas vamos lá, é, vai ser interessante amanhã. Acho que a Esse galera vai curtir, não uma... vai,
1: não? Eu acho que a galera vai curtir. Tá aqui deu uma travada aí, mas não tem Bom, problema já já
0: caiu aqui a internet
1: voltou voltou caiu
0: voltou é, caído, né? voltou. Caí, voltou voltou voltei então assim vai ser uma... vai ser bem bacana viu o eu tô tão ansioso né eu acho que vai ser bem legal é novidade então tentando sempre inovar vamos ver o que vai acontecer né vamos ver se a galera vai curtir é, nosso novo nosso novo conteúdo aí vai ser bem bacana já são carinhos, tá lá com, com, com o André Nelli fazendo alguns ajustes de som. E amanhã eu faria os ajustes de imagem final para a gente poder levar esse conteúdo novo aí. Que não, não, não necessariamente vai acontecer às sextas, né? Amanhã, excepcionalmente, nós vamos fazer na sexta, mas é um, é um programa que pode acontecer qualquer dia. Vai depender do dia do convidado. Se o convidado puder ser no domingo, faremos no domingo, no sábado. Quer dizer, nós vamos fazer no dia que o convidado puder estar com a gente aí, com vocês também do outro lado então antes, sem mais delongas tem aí em cima da sua cabeça o nosso patrocinador, tem alguma dica?
1: é, é então a dica fica... das é, a dica fica para os jogos de amanhã né? amanhã tem a FA Cup na Inglaterra tem também a primeira divisão da Espanha, não, tem jogo da Copinha também, obviamente né? então tem muitos jogos aí onde você pode fazer sua aposta e lembrar que lá no Xbet, ao fazer o primeiro depósito, você tem que usar aqui, ó aqui em cima o código AMIT 1914 para ter a dobra do valor, tá bom? Só no primeiro depósito. O link está aqui na descrição e depois também vai estar tá no primeiro comentário fixado aqui da live, tá bom? Lembrando também que as lives do AMIT você consegue acompanhar no Spotify, pode ouvir depois. Essas lives são é, upadas né? lá no Spotify e você pode também acompanhar o áudio de manhã, fazendo aquela caminhada, academia, indo para o trabalho. Também ouvindo sobre o nosso Verdão e o nosso Verdão que teve a volta do patrão, Aldão.
0: O patrão é... está
1: de volta.
0: Depois de umas férias, né? Férias lá em, em, na sua terra natal, em Portugal, olha, rimou, hein? O nosso querido professor Abel, o Pardal, para rimar com Portugal, como alguns dizem, né? Brincadeira, só falei para brincar. É, teve algumas homenagens, acho que se não me engano, duas ou três lá em Portugal antes teve uma homenagem aqui também, quando fim da temporada, e então, cara, agora ele ah, descansou bastante, como a gente comentou ontem, né, os treinos haviam começado, mas a presença dele em tese nos treinos é, físicos não eram tão, tão primordiais, mas hoje, quando teve, já, a gente já teve, nós vamos falar também já já, do primeiro, o jogo fala? treino do primeiro jogo treino, aí sim a presença dele seria importante, é exatamente isso aí, então o nosso querido professor, o patrão Abel, está de volta, né, agora com o seu elenco, junto com o elenco trabalhando aí as táticas, as técnicas para o início da temporada, meu querido Bruno Magalhães, o que, que você achou?
1: É, o Abel que teve umas férias merecidas, né Aldão, o Abel trabalha para caramba, né, é, pôde curtir aí, curtiu o Nordeste Brasileiro, esteve na Bahia, depois foi para Portugal também, pôde é, é, aproveitar as férias na sua terra, Natal, é, então agora volta, né, o Palmeiras se reapresentou um pouquinho antes, vamos lembrar que até, acho que de todos os jogadores, ele é comissão técnica, o único que ainda falta se reapresentar é o goleiro Everton, né, que acho que amanhã vai estar de volta também, e aí o Palmeiras vai estar 100% é, disponível assim para para pré-temporada né, que já se iniciou. Inclusive, daqui a pouco a gente vai colocar aqui os lances do jogo-treino, os gols. O Aldo já ficou, em, em, ficou empolgado: falou Bruneira, Rafael Navarro, esse é o ano dele. O Tabata é o cara. Falei, calma, não, só um jogo-treino, só um jogo-treino, mas não tem como. A emoção desse senhor de mais de 50 anos é, está aflorada. Mas então, a volta do Abel. Tá aí, então, descansou e agora é pauleira, né, Aldão? Agora é pauleira porque vai já, vai já já começa o Campeonato Paulista, depois tem Supercopa, tem Libertadores, Brasileiro, um calendário cheio, né, Aldão? os caras têm que descansar. Vamos lembrar que o Palmeiras começou o monitoramento da questão da pré-temporada de treino já há uns 15 dias atrás, né, Aldo? Mas Sim. era home office, né, vamos dizer assim.
0: Eu não sei se minha internet vai travar, porque impressionante. Ela fala que está no sem fio, está no Wi-Fi, eu estou no cabo, cara. Eu me falo, isso é, tem uma hora que é complicado. Mas, enfim, é, agora voltou. Parece que voltou normal. O, o, realmente, uma, uma coisa legal, né? Eu comentei acho que, brevemente ontem, que é muito bacana esse, esse treino monitorado externo, porque você acaba... É, o cara acaba ficando um pouco mais em casa, ele faz o, o seu treinamento é, monitorado, lá com o vídeo... Queria acaba ficando mais tempo com a família. Pariu.
1: Não tem problema. Quando travar aqui, a gente assume desse lado aqui. Mas não tem problema. Acontece nas melhores famílias, Aldo Amadei. Vamos lembrar então, também, é o seguinte, ó. Eu queria colocar aqui, depois eu vou ler alguns comentários da galera aqui também, pra dar uma, uma moral pra galera que tá no chat. Pedir pra deixar o like aí, tamo junto, ó. Tem aqui o Odair, o Osmar, o Frederico Gava, o Tony Sepp, o de Lopes, Diegão Lima, o professor Adauri, tem uma galera bacana, o Ricardo Tavares também tá por aqui, o chat tá pesado, certo? Eu queria colocar aqui, para quem não viu, né? para quem trabalha o dia inteiro, não teve tempo, a gente coloca aqui o vídeo da TV Palmeiras com essa reapresentação e também os lances do jogo treino que o Palmeiras fez hoje contra o Suzano. Então a gente vê aí a volta do Abel. Já conversando com a sua comissão técnica, tá ali o João Martins. Vemos aí na tela também o Gabriel o Menino. E aí os lances, né? O Palmeiras, que teve vários times, vamos dizer assim, né? O Palmeiras foi trocando os o? times. Olha aí o lance, ó. O Danilo, o jogo tá para fora. O time do Suzano, aí ao Giovanni também. Né? Então o Palmeiras foi trocando o time, rodando todo o elenco. É um momento de preparação, não é? Não é um jogo que a gente consiga fazer nenhum tipo de análise principalmente pelos lances, né é que ele é pra dar começar, começar a esquentar, esquentar o motor sabe, Aldão, quando você começa a esquentar o motor foi isso que aconteceu hoje, né, Aldão?
0: tinha fogador, você, você é dessa época que os carros tinham fogador, lembra disso? Ah. é, para ficar esquentando então agora vamos ver se minha internet normaliza Aqui eu vou te falar, é complicado, né mas, é, o, o Bruno não dá não é uma, não é um depois tem até a superchat depois também, hein não é, tá não, é uma, não é um treino que você possa falar assim, ah, vamos ter uma avaliação, dá para poder falar, nossa, vai ser isso, vai ser aquilo, olha o Dudu batendo o pênalti, ó, que vocês tanto reclamam, tá vendo? Olha lá, viu? Vocês reclamam que ele não bate pênalti, bateu. Não, hoje é né? Não, então, assim, é, não dá para ter uma puta avaliação do que realmente vai ser, porque falando com os, o time adversário também não entra pesado, para não machucar ninguém, enfim. Mas é para dar ritmo à equipe, né? Para os caras voltarem ao, ao, ao gramado. Voltar em entrosamento de estar perto um do outro jogando, com forma de passe. E, e você correr no campo, como essa, essa cena do Rony é diferente do que você correr numa esteira. Então, é, olha só, eu, nosso novo, nossa nova contratação que vai jogar, no, porque já não contratamos ninguém, vai jogar Abel Ferreira no campo. Então, brincadeira na parte. Eu acho importante, Bruno. Não é, um, é para falar assim, ah, ganhamos o Tabaté, ou, desculpa, o Suzano, ou perdemos o Suzano. É uma coisa que você possa falar assim, nossa, vai ser importante para a temporada. Mas eu acho que é bom para dar ritmo aos meninos, né? Meninos entre é, crianças, né?
1: É isso aí. Então, esse foi o jogo aí que teve, como o Palmeiras rodou, muitos moleques jogaram, até o Vitor Reis, do Sub-17, acabou jogando aí, o Garcia, o próprio Giovano, Giovani, a gente viu aí. É, e o Navarro, Ave Maria, viu? E Ave Maria, né? Imagina, eu gostaria de ver agora o Lugó comentando sobre o gol. Né, do, do Rafael Navarro Então esses foram os gols. Quem quiser depois ver com mais calma consegue ver o vídeo na TV Palmeiras dos melhores momentos aí. Mas algo que que me pegou Aldão até porque eu não vou ficar muito em cima de um jogo treino porque é jogo treino.
0: Mas posso não, ler o super chat antes? Você já leu ou não? Pode, por favor, leia o super Não sei quando você, eu sei quando eu caí você leu. Não. Grande Leonardo Baroni, Aldão, toma um Viagra, pare de cair. Não, Não, vou falar: quem tomou Viagra foi Gerson Guarino, porque ele saiu com a Sophie. Vocês lembram da Sophie que estava na live ontem, então. Ele foi fazer sair, uma fazer um alguma. sei lá, se fosse contar do Sophie que mandou aí um superchat ontem, então. Gerson Guarino está iniciando para a cidade de São Paulo com a Sofia. né, Sofia, sei lá, como que ela Sim. chama. É? então Que fácil. É, que fase, que fase. Manda aí, agora pode falar do seu assunto.
1: Então, Dão, mas deixa a volta do Abel vou, né, de lado. Vamos treinar, se preparar. Depois a gente pode até voltar nesse assunto. Mas eu acho que um assunto que chamou mais atenção hoje, né, pelo menos um dos, é referente à cobrança do Penarol que vai à FIFA, por uma dívida referente à compra do Palmeiras o jogador Piqueires parece né o Penalta tá, tá dizendo aí que o Palmeiras não quitou é um, um valor de um milhão de dólares que dá cerca de 5 milhões e trezentos é, mil reais aí junto ao clube uruguaio né então obviamente né Aldão, quando tem essas negociações essas compras elas nunca são é, à vista. Dificilmente tem uma compra que o clube vai... para ah, um jogador é 6, 7, 8, 9 milhões de euros, o clube vai lá e faz o PIX do valor total. Existe, às vezes, um parcelamento e esse, existem prazos, datas, né, de, de pagamento. Então, o Penharol... Aliás, não é a primeira vez que o Palmeiras tem problema com o clube uruguai. Eu lembro que no Nacional, uma vez, também... Não, o Penharol, foi, lá, Vou até colocar aqui, ó. Foi o Penharol também? Mas eu lembro que eu uma, uma vez teve um, um embrólio parecido na época do, do Matias Vinha ainda. O Nacional é, teve
0: uma... Pode, pode confundindo, deixa eu ver aqui. Ó. É.
1: Então, por conta desse atraso, né, é, o, o Penharol iria à FIFA aí é, é, cobrar essa, essa dívida junto ao Palmeiras. Tudo bem, não é um valor que a gente possa falar hoje para o futebol é, brasileiro, um, um valor que assuste, mas assusta o fato do Palmeiras não estar tá com essa pendência, não é, Aldão? Porque bom, assim, a gente, muita gente aqui fica cobrando, e eu me incluo, tá bom? Contratações, reforços, e o Palmeiras não consegue pagar uma, um valor aí de um milhão de dólares, que seria um valor irrisório hoje para o faturamento do Palmeiras, né?
0: Ó, então, então vamos falar. lá. É... Se eu falhar, eu, eu vou, por favor, me, me perdoe pelo amor de Deus, é que eu tô com outro computador, porque meu computador tá, no consulta, tá fazendo uma revisão, e eu tô com... Vamos lá. Notícia de... Fecha aqui. Acho que eu fui 14 de outubro. Não, não. 13, é, 13 de outubro de 2022, 23 horas e 51 minutos, no band.com.br, esportes na Band, tá? Eu não vou, eu não vou compartilhar a, terra, a tela, galera, para não evitar de minha live ficar ruim. Mas eu vou... Podem confiar, vocês podem procurar lá no nessa notícia aqui, ó com ser campeão brasileiro, o Palmeiras já pensa em manutenção de jogadores importantes, para Aí fala do Piqueires, tá, Pinharol. lateral foi contratado em julho, o 3,8 milhões de dólares, contratação da época. Uh, segundo informações do repórter da Band, Gustavo Solero, o Palmeiras fez o funcionamento em quatro parcelas iguais. E o pagamento da primeira parte está previsto para o fim de 2022. Então, é, Piqueires foi contratado, o lateral atuou em 46 jogos. Então, nesta época aqui, ó, o Palmeiras, é, o, o Penharol já havia entrado com uma reclamação de, sobre esse valor. Só que o Palmeiras, na época, até acho que não engano foi o Sica, falou que não teria problema, porque a parcela era para ser paga no final de 2022. E pelo visto, pelo visto né, pelas notícias e pela reclamação, e pela reclamação do, do Penharol, o, o, o Palmeiras não deve ter pago. Então, vamos ver aqui agora, ó. É, deixa eu ver aqui uma outra notícia, né? Só, só para a gente poder ilustrar certinho, né? a gente não falar nenhuma bobagem. Quer ver, ó? Vamos lá, computador. Ajuda nós aqui. Que diferença faz um computador, hein? É. O Palmeiras está sentindo a reclamação de lugar e pagar até fevereiro. Isso seja, então. É, a informação é que o Palmeiras está sentindo a dívida e vai pagar até fevereiro. Então, sim. Bruno Magalhães. E amigos. Então, vamos pegar as notícias que eu li aqui, brevemente, no site de notícias esportivas, Tá? Então vamos lá, o Palmeiras realmente tinha que pagar uma parcela até o fim de 2022, dezembro. Aí não pagou, e agora fala que vai pagar até fevereiro, ou seja, cadê o dinheiro? Não é? Então essa é a nossa preocupação. 5,3 milhões de reais por um time que faturou aí cerca de 800 milhões ano passado, o Bruno, acho que deveria ter esse dinheiro em caixa né, para pagar, já deveria saber das obrigações. Ou seja, o Palmeiras está voltando à época do tirone, não pagando as contas.
1: É, vamos então, lembrar que. Alguma
0: coisa está ano... muito estranha. É, Nós estamos lembrar... contratando.
1: Uhum.
0: né E não estamos pagando conta. Então, será que a gente não está pagando conta porque não tem dinheiro? Não está contratando porque não tem dinheiro? Então,
1: é vamos lembrar que esse ano o Palmeiras também teve adiantamento de receita, de né? Cota. De, de cota de patrocínio. Para fluxo de caixa, né? Então, assim, é, como você falou, até que ponto as coisas estão é, tão boas as, como tentam, às vezes, é, mo mostrar, né? Transparecer. O que, o que não tem muito, né? Transparência, porque a gente até achou que poderia acontecer quando veio aquela, aquele papo de auditoria, mas pelo fato dessa auditoria nunca ter vindo... A tona, os resultados, e se é que ela aconteceu mesmo, né? É, a transparência não existe. Né? Então, assim, apesar de não ser um valor alto, preocupa. Preocupa, sim, porque se a gente não consegue pagar um, um, uma parcela aí, uma, um, um valor de um milhão de dólares, a gente está atrasando esse pagamento, né, é complicado, porque hoje no futebol tudo é muito caro. né Tudo é muito caro, todos são valores altos. E um valor desse que, para mim, é considerado baixo hoje dentro do, do, do futebol brasileiro, até pelo faturamento do Palmeiras, a gente fica com, pelo menos, cara, uma pulga atrás da orelha de como o Palmeiras está é. sendo é, gerido, né? Então, são valores aí é, que, que... E outra, a gente tinha perdido um pouco o costume de ver o Palmeiras nesse tipo de notícia, né, Aldo? Hoje é, mesmo eu, eu vi eu... uma que o Atlético Mineiro está devendo o décimo terceiro, devendo férias, Sim. devendo o salário de, de... Palmeiras, a gente não estava acostumado mais a ver esse tipo de situação, mas parece que não... voltou, né?
0: É, ó, só para gente dar uma ilustrada aqui, vou pegar alguns comentários também para dar moral para galera. O Maurício Vieira diz o seguinte aqui, ó: é questão de data, eles querem receber no começo do mês e o Palmeiras quer pagar no final. Então, Maurício, aí tem uma, tem uma, uma controvérsia, se tinha que pagar em 2022, não tinha que pagar nem em janeiro. Né? Então, dezembro, 22, é. dia 22 do ano 22 acabou 31 de dezembro. Então tem uma tem uma tem uma tem uma coisa pega os boletos, aí Eu vi, eu vi pega Aí os eu vou
1: entrar o banco. hein Aldão, pega a sua fatura do cartão de crédito que o e banco vai receber agora. Fala, fala assim, não no final do mês.
0: Exatamente. E aí o tem um outro problema, né? na notícia que uma notícia, das notícias que eu li. Ah, vamos pagar em fevereiro. Então, ou seja, o, o dezembro virou fevereiro. Então, ou seja, tem muita coisa estranha aí, ó. Aí o Robson Daniel fala que 5 milhões é o preço do sapato da Lila não duvido, viu? Aí o Ninja <risos> Verde diz o seguinte, é um absurdo se essa notícia for verdade. Cadê o dinheiro que entrou? E aí também, vamos lá. Cadê aqui, ó. O bom desse carote é que se a FIFA der transfer não faz diferença, porque o Palmeiras não tá contratando mesmo. A diretoria é medíocre, diz ele. É.
1: E aí nós aqui do Milton
0: é. Tem algum mistério aí na situação do Palmeiras? Acho que o fluxo de caixa está com problemas. Eu acho, mas tenho que começar a ter certeza. Deve ter ganho a receber, que também não recebe e aí não paga, não paga ao, a, as coisas em dia. Então vamos lá. Esse debate eu acho uma coisa assim. A gente lógico, nós vamos escutar também algumas pessoas que a gente conhece do clube, para poder ter alguma. alguma... Serviço tudo, mas vamos. vamos falar de, de, de... Vamos fazer um, um apanhado, um histórico. Vou fazer uma coisa na breve aqui para a gente não se delongar muito no assunto. A Leila, quando ela entrou... Agora, isso não é uma crítica à Leila. Por favor, interpretem bem o que eu vou falar. né Algumas pessoas, às vezes, não interpretam bem o que a gente fala. Então, não é uma crítica. Vou fazer um histórico. Ontem mesmo, vi um vídeo da Leila, antes de, antes de assumir presidente, como, como presidente, como candidata. Ela falava de contratações de nomes interessantes. Porque, de repente, na cabeça dela... Prestem atenção no que eu estou vendo. Interpretem. Na cabeça dela, ela ia entrar, encontrar um clube financeiramente ok, que ela pudesse fazer contratações pontuais, e manter o time lá, um time com bons jogadores. Tal. Aí, quando ela entra no clube, de repente, ela enxerga um cenário diferente. Tá? Só, veja bem, são conjecturas que eu estou fazendo. E aí, ela fala, meu, será que eu... Onde que eu estou pisando? Peraí. aí. Deixa eu fazer uma auditoria. Ela, ela contratou uma auditoria, que a gente, a gente já criticou aqui, porque em alguns, em alguns momentos, a gente, a, a, inclusive a, se ela não divulgar a auditoria, teoricamente é um problema dela, porque foi ela que contratou. Então a gente lá teria, teria que ter sido Palmeiras contratar essa auditoria, né, Bruno? Para que assim a gente pudesse se tornar isso público. Então vamos admitir que ela fala assim, o ano que eu estou pisando, peraí, contrata a porra da auditoria. E ela vê que o buraco que ela imaginava é, naquele momento em assim, que ela, opa, peraí, é muito maior do que, ela, do que ela pintou naquele momento. Então, será que, isso que eu, será que essa teorinha minha não é verdade? Ela viu um buraco falou, fudeu, ferrou. Aquele discurso que eu fiz, que eu podia contratar, fudeu. Ah, o bom e barato acabou? Fudeu, porque eu não tenho mais nem barato para comprar, porque agora acabou o dinheiro mesmo, entendeu? Aí, é, a gente está agora me meio estranho, né? Porque, puta, e agora? Como é que faz? Entendeu? Tem umas coisas que não estão. As coisas não estão fechando. Então, assim, será que essa auditoria ficou pronta? Será que não ficou pronta? Será que tem buraco? Será que teve desvio? Será que o clube gastou mais do que devia? A gente não sabe. Aí por que contratou, então, Flaco Lopes e antecipou a, a cota da, 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 da própria Crefisa Não é o Flaco Lopes, o não, soltou,
1: não é o Flaco Lopes. O Palmeiras investiu na temporada passada mais de 100 milhões. Não Óbvio.
0: Não, mas o Flaco foi o maior contratação, contra né? É, Entendeu?
1: os 100 milhões, ele não vão, com certeza eles não foram pagos assim, pelos, na, no ato, né? De uhum. Parcelamento. Provavelmente o Palmeiras vai pagar ainda o tabata em algumas parcelas para o Sporting Lisboa e então. tal. Mas a questão é a transparência, né? Porque então
0: ela até pode ter comprado. Veja bem, eu, veja bem, eu tô, estou, tô eu faço, né, eu estou acusando a Lila, pelo contrário, né? Estou até que entre aspas até que defendendo. Você pode imaginar o seguinte: você imagina que quando ela contratou esses caras, né? Ela gastou essa grana ou ela assumiu esse compromisso? Ela não sabia bem do buraco ainda, Bruno, porque ah, a auditoria é... não estava totalmente concluída. Estou dando uma hipótese. Você concorda não, com é ter eu, eu, é Como hipótese mas, eu tá, aceito,
1: você... mas eu não, eu não eu não eu não compraria muito essa teoria não. A hipótese é, acaba, acaba cabendo tudo. Porque é o seguinte, aí é inocência demais, porque ela assumiu em janeiro. Em seis meses, o Flávio Lopes, por exemplo, foi contratado quanto? No meio do ano, em junho. É, é, essa auditoria que foi tanto falada, até hoje ninguém sabe. Ninguém sabe os resultados. O Palmeiras realmente... É... Porque é o seguinte, eu, eu sou um torcedor eu não, eu, não, eu não me considero nem aqueles mais extremistas e nem o, o mais é, passapano, vamos dizer assim. Eu, me, eu, tento, eu tento ver, ver a, a situação e analisar né? é, friamente. Eu não, não tento levar para o 880. Neste caso da auditoria, né, quando foi falado, pô, se tiver algo, algo muito grave, algo muito grave, isso tinha que ser exposto. Tinha que ser exposto. Porque vamos lembrar quando, por exemplo, o Paulo Nobre é, assumiu o Palmeiras. A gente sabe em qual condição ele assumiu, a gente lembra bem, né, Aldão?
0: Sim, Pô, Ele dúvida. falou:
1: ele, ele chegou e falou o seguinte, ó. ó é, o Palmeiras não tem dinheiro para pagar água, o Palmeiras não tem que. Ele teve que aportar dinheiro da grana dele. Ele, ele, na época, lá se lembra, é, tinha acertado com o Riquelme, o Tirano tinha acertado com o Riquelme, aquela foto emblemática, pagar, sei lá, 600 mil por mês pro Riquelme na época. 600 mil na época era muito mais grana que 600 mil hoje, né? E aí ele não, não contratou, depois negociou o Barcos, que era o craque do time, o ídolo, tá, não sei o quê. Trocou em cinco bagre do Grêmio. Então ali foi feito, pelo menos eu achei que ali foi uma forma transparente de falar. Ó, oh, torcedor, nós estamos na merda, vamos aceitar que é isso e daqui a pouco a gente melhora, não temos cota de Paulistão e tal. Se hoje a gente não tá numa situação financeiramente saudável, né, e não, e não, não é dizer que o Palmeiras tá igual, por exemplo, o, os, os times que estão ferrados numa questão de grana, por exemplo, igual o o Atlético Mineiro, que está devendo um mais de bilhão, é isso. Sim. Mas a gente não tem uma situação confortável, como muitos pensam. Então isso tinha que chegar e falar, é assim, assim assado, o Palmeiras gastou mais do que devia nos últimos anos, agora vai ter que dar, segurar. Só que aí o discurso não bate com ações, porque o Palmeiras investiu bastante. É que foram contratações duvidosas, Exato. de qualidade duvidosa. Então veja como Também, né? tem muita incoerência por isso que eu não compro aquela, essa hipótese de, ah, eu não sabia. E eu vou falar outra coisa, viu, Aldo? Eu vou falar outra coisa para você. A Leila já sabia que ia ser presidente do Palmeiras há pelo menos uns três anos. Há pelo menos uns três anos. Você acha mesmo que a Leila foi tomar pé da situação do Palmeiras só no dia que ela assumiu? Até governo, até governo de, do país, existe o, 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 a transição lá, né? Que fala o governo, governo de transição. Quando tem a equipe de transição. Você então, acha que ela tomou pé da situação do Palmeiras no dia que ela falou? Ah, agora... Ah, gente! Então, o então, tá assim, então, gente. Então, é,
0: então, a coisa então, é pior. É tipo, então, a coisa é pior ainda. É usando a sua é teoria... não Então, então, só, então usando a sua teoria, que eu concordo 100% com o que você está falando, porque ela estava lá dentro, era a situação. A, a conselheira inclusive situação. Né? E, então assim é, aí a sua teoria a sua teoria juntando com a minha é pior ainda sabe por quê então a auditoria seria apenas um peraí aí eu tenho um papel aqui o Bruno ó, tá confirmado que você fez no verão passado ou não porque então se ela sabia por que que ela, por que que ela rotou que a, a fez a auditoria e por que que não divulgou a auditoria até porque eu acho a gente a auditoria, a que vale a
1: a auditoria é. em si eu acho um, um... legal dá para você criticar o que que é a auditoria não lógico que não não é uma é crítica o clube é, é é igual em empresa a empresa faz essa apoio anual né é, sempre tem se exigem empresas especializadas nisso pô deixa eu tomar pé de todos os detalhes, mas o grosso, ela sabia, com certeza.
0: E outra coisa, aquilo que a gente já falou aqui no canal, até para a gente poder encerrar esse assunto, que é um chato pra caramba e a gente não, não sabe porque a gente, a, a, todo mundo aqui fica imaginando uma coisa, né, tudo uma coisa, tudo, a gente tudo uma, uma, uma imaginação e na realidade pode ser outra. Então, vamos supor, ela, ela, ela fez a auditoria, até para confirmar, de repente, o que ela achava que ela escutava lá quando ela era conselheira. Tudo numa, outra viajada na maionese. Aí, só que acontece o seguinte: quando ela pega a auditoria, ela vê o que está escrito lá, em tese, aquilo que eu já falei, não acusando o vice-presidente, Paulo Buozzi. Mas o Paulo Buozzi era da gestão passada. Então, se a gestão passada tem alguma cagada, a gestão dela também tem, porque o cara também está lá. Você entende? Então, a gente, já, a gente já falou isso aqui várias vezes, antes dessa notícia de hoje aqui que a gente está falando, entendeu? Mas, assim, é muito estranho. Né? É, e é, aquilo que eu também, até sendo um pouco coerente também, eu não acredito que, que a gente está quebrado como os outros times, só que a gente está acertando o fluxo de caixa e ela também o Bruno, ela comentou que ela quer entregar o clube no fim do mandato dela sem dívida alguma. Então ela não querer gastar dinheiro agora, não estar gastando dinheiro agora, estar economizando para acertar talvez o fluxo de caixa até para poder ter dinheiro para pagar esse tipo de conta que hoje de repente parece que não tem, que o fluxo de caixa está desequilibrado, entendeu? Então de repente ela está querendo ajustar o clube, então nós vamos ter que passar, nós vamos ter que entender que não vai ter contratações, a que custo vai é, junto com a base, enfim, aí são, é outra outra discussão, mas é uma coisa que a gente deveria entender que é aquela transparência que ela fala, que ela deveria, que ela ia mostrar não 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 não, 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 não está nos mostrando, então esse é, é o principal problema. Entendeu?
1: Grana para entrar tem, né Aldão? Palmeiras tem, acho que tem, por exemplo a a sua venda do Hendrick que também não vai cair tudo de uma vez, mas
0: mas de janeiro já cai receber, uma parcela, já mata é, tudo. já
1: cai. Então é um dinheiro importante. a questão de fluxo de caixa Esses dinheiros são importantes. O Palmeiras vendeu agora o Wesley, por exemplo. 16 milhões, do zero. Então
0: são valores que vão se somando. É.
1: né e, e óbvio que dá um respiro para o clube. Mas que a gente fica meio pode assim, estar,
0: né? O, o Palmeiras pode estar simplesmente, ou de repente também, tem outra hipótese que vem à cabeça agora, por exemplo. O Palmeiras, por exemplo, fala assim, peraí eu tinha que pagar os caras dia 31 de dezembro. Mas eu consigo pagá-los até dia 31 de janeiro. Mesmo eles reclamando. E até 31 de janeiro vai entrar a grana do Wesley e do Hendrick. Então eu não me descapitalizo agora e espero, deixo os caras reclamar. Foda-se a merda no ventilador lá, vamos falar na imprensa. Dane-se, não tem problema nenhum o que acontecer. 31 de janeiro quito, sem problema nenhum, e acaba o problema e eu não me descapitalizo. Também pode ser isso, pode ser uma jogada... Sei lá, de estratégia comercial, de não querer caçar o dinheiro. Então, assim, tem um monte de. de, de... Eu não vejo problema, mas são 5 milhões de, de reais, a folha do Palmeiras é 20. Se 5 cinco, cinco milhões de reais for problema, imagina os 19 para pagar a folha. Então. Só que eu tenho alguma coisa estranha, né? O Palmeiras poderia ter esse dinheiro para pagar à vista, mas não tem. Mas então, vamos embora.
1: É isso aí. Agora, o próximo assunto aqui da nossa pauta é o seguinte: dá um Hendrick nossa joia da base, já negociado né, para o Real Madrid, foi eleito aí né, o quinto jogador mais promissor do mundo. Que beleza, é, o quinto hein? Quinto o Isso, isso daí vem daquela tradicional revista inglesa, o 442. Quer saber quem é o top 5, o top Aldão? Fala aí quem que é o top 5. Então eu vou te falar o top 5. Em primeiro Messi. lugar, olha só, em primeiro lugar, Tá
0: o Jutte
1: né, que hoje joga no, no Borussia Dortmund, né? Não sei se ele foi negociado. Jogou, no... jogou a Copa esse cara? Jogou pela seleção inglesa, titular né, do, ali do meio campo, né? Eu não lembro é... desse
0: nome, mas enfim... Tá Eu não sei muito. se ele Acho já que chegou que a ser vendido,
1: mas tava um, um, ele estava sendo é, colocado quase como certo com o Liverpool. Né? Mas hoje ele joga né, no Borussia o segundo da lista é o alemão, o Musiala, que é do Bar de Munique, muito bom, bom, bom menino, jogador, né? bom menino. Bom esse menino. cara joga muito, é o melhor jogador né, da, da seleção alemã, na minha opinião, né? em terceiro tem é o Sesco, esloveno, em quarto, o, Ispa, o Sesco, eu acho que ele joga um Red Bull da vida, não lembro qual dos Red Bull, mas se eu não me engano é no Red Bull. Uh, e o espanhol Gavi, né? O Gavi do Barcelona. Em quinto lugar aí vem o Hendrick do Palmeiras. Então é uma lista aí que sempre, sempre rola, né, Eldão? Essas promessas assim na, do mundo eles fazem, né? É, e o nosso Hendrick lá no topo dessa lista, né? E o Hendrick é mais novo que todos esses, né? O Hendrick é o mais jovem de todos esses daí. Alguns já uma idade pouquinho mais avançado mais eu, também eu concordo com a, o Gavi não vou não diria que é uma piada mas eu não vejo nada demais no, no Gavi é, viu? É mesmo, eu acho um jogador não. muito superestimado também acho, acho superestimado. porque um jogador vamos joga assim,
0: dizer também seria com muito, também seria exagero sei lá se não, comum é bom, exagero bom 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 um jogador pode
1: vir a ser um jogador muito, muito bom, excelente, mas hoje eu acho um jogador superestimado demais, hum. cara. Vejo muitos jogadores me melhor que o Gavi aí no meio campo. Ah, então é isso aí, o Hendrick tá nesse top 5 aí da 442.
0: Cadê? Aqui, ó. Você concorda com isso? O quê? Tiago tá, Tavares, Estevam se ganhar mais massa, massa muscular, joga mais que quase todos, provavelmente esse da lista que a gente tá falando aí. É, o Estevão, ah, Estevão também é um bom, bom moleque é, o,
1: o Estevão E o, o Estevão é, é um, um jogador que né, o, o próprio João Paulo Sampaio Falou, né, que quando ele falou do Hendrick Do Luiz Guilherme Que é o próximo assunto E, e do, do Hendrick, ele, o Estevão é diferente, né? outra,
0: é diferente E outra coisa o, 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 no, 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 nas, nas outras categorias sub 13 e sub-15 Também tem uns moleques, meu os moleques aqui que vai, vai dar vai dar vai dar calda hein Bruneira? vai dar calda
1: ah, tem né tem, o Palmeiras o Palmeiras virou uma fábrica né de, de bons de, de talentos né Aldão agora é, tem que é manter isso daí cara é sempre estar tá buscando por isso que é importante a manutenção do João Paulo Sampaio entende do riscado e vai buscar esses moleques aí pelo Brasil todo eu queria agora Aldão falar o seguinte Há oito anos, Saudão, falando em base, o Jesus marcava na copinha pela primeira vez. Você lembra de Gabriel Jesus? Isso, desculpa,
0: na... quem você falou?
1: Gabriel Jesus.
0: Ah, cortou pra mim. Há oito
1: anos. É, ele marcava na copinha. Mas o Gabriel Jesus talvez tenha sido. Uh... Vou falar depois de Marcos, né? Mas. Acho que o Palmeiras revelou o Wagner Love. E depois a gente teve um hiato aí de revelar um grande jogador. O Wagner Love, na época, jogava muito. Depois jogou acho que na Seleção Brasileira e tal. E depois a gente revelou o Gabriel Jesus, que foi explodir aí, hoje jogando na, na Europa, jogador de seleção e campeão pelo Palmeiras, né? Então talvez ele foi o pontapé, Aldão, dessas revelações aí. da Foi ali que... A base do Palmeiras ainda não era. Ah, quando o Gabriel Jesus surgiu, a base do Palmeiras ainda não era essa referência que é hoje, né? Ela tava começando a ser estruturada. E ele já despontou, né? É, como, aliás, não era nem Gabriel Jesus, se eu não me engano, era Gabriel Fernando. Que falavam. Depois se trocar e ficou Gabriel Jesus. Né? De lá para cá, o Palmeiras revelou. Né? É, teve todo. Ó, você vê de e 14, ali que o Gabriel Jesus foi revelado, até 2000, a gente foi conseguir colocar bons jogadores na, da base do Palmeiras em 2020, né Aldo? 2019, 2020 que começou a render frutos mesmo, né?
0: E você lembra do, dessa frase? Ah, ali não é tudo isso.
1: <risos> é, você lembra disso? Teve
0: Quase pulou daí. de muro. É, quase pulou de muro, aí o um pessoal cobrou a consciência do então presidente da época deixa o moleque aí, que o moleque é bom e aí ele escutou as pessoas, graças a Deus e o Gabriel aí se revelou um bom jogador no Palmeiras é, conquistou título e foi muito bem, e tá fazendo uma carreira bem, acho pra mim, muito boa lá na, 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 na Inglaterra tá indo muito bem, e aí a, a, a gente pode até dizer que, que o Gabriel marcou, né o Paulo, Nobre, que fez uma, o Paulo Nobre fez uma revolução na base, né não é? Puta, muito importante, acabou com o Palmeiras B, que era um time puta cabide, cabide de enfim, Não né? vamos ficar tirando. É é. E aí montou um projeto muito bom de base, cara, que, já, que a gente sabia que era a longo prazo, né? E esse longo prazo chegou, né? O longo prazo é agora, né? Aí sete, vamos dizer assim, quase oito anos depois, sei lá, sete, oito anos depois, já, tam, já estamos colhendo frutos desse projeto que foi iniciado lá na gestão do Paulo Nobre, projeto profissional mudou o esquema, aquele negócio de fati não fatiar jogadores, então foi um trabalho excepcional, cara, e olha, eu vou falar, hein? Tem, e tem muitos anos ainda, Bruneira, para colher esses frutos aí, viu? então, cara, é realmente o Gabriel Jesus é um, vamos dizer assim, podemos ser um marco nessa nova era da base do Palmeiras.
1: É isso aí, e eu vou falar, eu estive, eu vi o Gabriel Jesus jogar a copinha, fui no, no jogo Acho que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aliás, o Palmeiras foi até eliminado nesse jogo, na Copinha, na Arena Barori. E o gol do Palmeiras foi do Gabriel Jesus. Né? Então eu tive o privilégio de ver ele na, ainda nas categorias de base em loco. Mas continuando em base, Eldão, uma notícia dá é para considerar ruim, né? Porque o Palmeiras não vai ter mais o craque, acho que do time hoje, né? do, do time que está na Copinha, é o Luiz Guilherme. E o Palmeiras não vai ter mais o Luiz Guilherme porque ele foi convocado para o Sul-Americano Sub-20. Então ele vai se apresentar à seleção, vai se juntar, por exemplo, ao, ao Kaique, né, que, que é do Palmeiras que está lá, e o Michel também, que foi convocado. né? E perdemos aí durante a competição, o Palmeiras fez o primeiro jogo, aliás, o, o, o primeiro gol do Palmeiras contra a Juazeirense foi numa jogada do Luiz Guilherme, que para mim, dos titulares, tem o Estevão que está no banco também, que é, tem uma perspectiva muito boa, mas hoje eu acho que o Luiz Guilherme é o jogador que mais... Chama atenção. E, e já também adiantando. Hoje, o Fabrício Romano, o jornalista que acho que dispensa, né, jornalista italiano que dispensa comentários, então, né, apresentações, uh, falou que o Palmeiras já foi procurado né, por um, propostas aí de 20 milhões de euros pelo Luiz Guilherme. O Palmeiras recusou. E aí, Aldão, como que você recebeu essa notícia que o Palmeiras não terá mais o seu craque Luiz Guilherme na copinha?
0: Ó, depois que eu falar, tem notícia aqui, fresquinha. Sobre só os torcedores do jogo do Palmeiras, hein? Vou falar daqui a pouquinho aqui, quando acabar de falar do Luiz Guilherme, rapidinho. Ah, é o seguinte, Bruno, eu falei ontem, né? Ontem a gente fez live, né? Enfim, falei ontem Sim, é. É, sobre o seguinte. Os moleques da base já, em tese, já fizeram aquela obrigação, tiraram aquele peso das costas que é a ah, Palmeiras não tem copinha. tirou esse peso. Então já ganharam a copinha no passado, um jogo que você estava presente lá contra o Santos, um baita jogo, um jogo bacana pra caramba. E, e então esse peso já tirou. Então o moleque vai jogar tranquila, vai jogar, sabe, linda, leve e solta. Vai se divertir. Então, o Luiz Guilherme é muito importante? Com, com certeza seria, seria. não? É muito importante para o time. Cara, mas meu, posso falar? Acho que deixa o cara aí. Vamos ver se tem outros moleques aí, deixa os moleque jogar. Você não ganhou paciência, meu, Vamos revelar. Vamos deixar essas moleque, vamos deixar esses moleques se divertir jogar e fazer o melhor deles. De repente, nessa, nessa hora aí do, do Luiz Guilherme não estar. Tá, Outros antes de sobressair, nós vamos ver outros, outras peças interessantes. Então, cara, eu acho, fico chateado por, pela postura da CBF tirar o um jogador no meio do campeonato, ter tirado antes, né, Para mais ele ter se programado e se planejado para isso. O cara tá lá, tira. Se tivesse tirado antes, o Palmeiras poderia ter se planejado antes, né, treinado o time titular com outro jogador, mas enfim, cara, que pelo menos ele vá lá, valorize, né, valorize. É, pelo menos tá
1: convocando anos. alguém que tá na base, né. Porque quando é. convocaram o Giovanni e o Hendrick foi bizarro, né? Jogadores que já. Já, no já não eram mais da base.
0: Convocar,
1: né? Agora o Luiz Guilherme ainda assim, é. Então, é... cara, pelo ele valorize.
0: Ah, e, 20, e, 20 milhões de, e 20 milhões de euros, pelo amor de Deus, não dá nem para nem abrir conversa, né? Posso falar a notícia que acabou de sair aqui, ó? Pode? Pode. Claro. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Palmeiras usará jogo-treino para testar acesso à Arena com reconhecimento facial. Então, o Palmeiras, terça-feira, o Palmeiras vai fazer um jogo treino contra o Monte Azul, 16 horas de Brasília, lá no Allianz Parque, para 4 mil, para pouco mais de 4 mil sócios torcedores. Será o primeiro teste do sistema de reconhecimento facial do estádio. Então, você que é sócio-torcedor aí, ó, vamos ver aqui. Ó. Vai abrir o Centro Central Leste para o público e entrar acontecerá pelo portão C, localizada na Padre Antônio Tomás. O acesso será exclusivo para só os torcedores. onde se fala conversa. O Palmeiras vai a partir das 10 horas. Olha, presta atenção, hein? O Palmeiras vai liberar a partir das 10 horas de sexta-feira, vulgo amanhã, para que todos que estão adimplentes no Avante façam o seu cadastro para reconhecimento facial no site www.ingressospalmeiras.com.br, onde será explicado passo a passo o processo e em seguida será possível retirar a entrada para o jogo de treino. Quando vai então,
1: ser o teste? Quando que vai ser o teste?
0: Vou repetir para o senhor e para os amigos Comecinho. que estão na live. Terça? Vamos lá. Terça-feira, às 16 horas de Brasília. Terça-feira, dia... Vamos colocar no calendário. Dia 10. Dia, conhecido como antigo dia do pagamento, né? Então, dia 10, é, Verdão enfrenta às 16 horas de Brasília, em Allianz Parque, o Monte Azul. Então, pelo que, vou repetir aqui então, para a galera que está aqui já online, aqui para ficar ligado. Então, ó, você que é sócio avante, vai entrar no ingressospalmeiras.com.br amanhã, a partir das 10 horas, vai ter um procedimento para você se cadastrar sua, né, o seu reconhecimento facial, você vai cadastrar, vou dar uma dica já sobre isso, e aí você se cadastra e vai poder retirar o seu ingresso. Então, uma coisa que a gente falou nesses dias, é importante porque aconteceu comigo, é... É, aconteceu com o Egídio, comigo não, aconteceu com o Egídio. Quando ele foi cadastrar a, a foto dele, ele teve um problema de cadastrar a foto lá, ele errou no nome, ele até explicou aqui numa live. Mas o que, que acontece? Quando você está no aplicativo, ele vai mandar você, por mais que você faça no computador, fiquem ligados, tá? Ele vai mandar você pegar o celular. Então, você vai pegar o seu celular, e aí você vai ter que, vai, vai aparecer uma pessoa na telinha, para você, você se enquadrar nessa pessoa, você, né, nessa figura, você se enquadra e bate a foto. Aí, o sistema diz ok. A foto está aprovada. Você quer seguir com a foto? Você fala, não, eu fiquei meio torto, meu óculos está torto, eu vou arrumar. Bate outra foto. Aí você deu ok, enviou. A hora que você enviou a foto, você não consegue mais trocar a foto. Você só vai conseguir trocar essa foto, provavelmente, com o um sistema presencial. Então, muito cuidado a você enviar a foto. Então, leiam bem as instruções, para ver se é isso mesmo que eu estou falando, porque no clube é assim. Leiam bem as instruções, para não ter esse tipo de problema, se vocês errarem na foto e ficarem é, difícil de você, de você poder em, a, a comprar seu ingresso para esse jogo ou para o próximo jogo. Fechou? Então vamos lá, galera. Então amanhã, a partir das 10 horas, ingressospalmeiras.com.br, façam seu cadastro lá e retirem o seu ingresso é, para vocês poderem é, assistir esse jogo treino do Palmeiras dia 10 às 16 horas. Aifonizão da poxa. <risos> a é isso aí.
1: Então, fiquem ligados aí nesse teste. Ruim é o horário, né? Terça-feira, quatro horas. Muitos sócios já trabalham nesse horário, né? Se fosse no final de semana, ficava mais fácil. Teria uma abrangência maior. Aldão, agora eu queria te fazer uma pergunta, cara. Não vou te colocar na fogueira. Hum. Mas é o seguinte. Dado as movimentações do Palmeiras até agora, e a expectativa de, de novidades é bem pequena, Né? E a movimentação dos outros clubes, dos rivais, não só os rivais aqui da capital, os rivais nacionais. Você que é um cara que geralmente joga a sua expectativa lá embaixo. Como que você tá nesse começo do ano, hein, cara? Como que você tá vendo essa, esse começo? Você acha que, puta, olha, esse time aqui se reforçou bem, esse time aqui tá contratando legal, pode dar trabalho. Ou Você acha, não, o Palmeiras, o Palmeiras manteve... A molecada é boa pra caramba. Como que tá a sua expectativa?
0: Então vamos lá. Como todos os anos, né? A minha expectativa é zero. Para mim não vamos ganhar nada, <risos> né? E é isso. Aí. Não, não, não que eu não vou torcer para ganhar, mas é só para a pessoa entender. É que eu sempre eu, eu tenho assim eu sempre eu nunca espero muita coisa para depois não ficar decepcionado. É uma coisa que eu aprendi eu aprendi não. Eu para mim né é uma coisa pessoal. Não quero que ninguém faça o que eu faço. Cada um faz o que quiser. Você assim, tem eu faço cara o sabe do que quero, Desculpe. Você tem é? cara
1: de isso, eu eu, eu... Vou, vou ser um psicólogo talvez agora, ou tentar entender isso aí deve ser algum trauma de criança que você não, esperava não. receber num presente tipo Natal, assim você esperava ganhar, por exemplo é, fala um brinquedo um, que era um autorama você esperava no Natal ganhar um autorama e aí você não ganhou um não, autorama, você ganhou três não, poetas é,
0: isso aconteceu também, aí, mas não matizou. é uma isso não. Não, mas não é só isso não. É que sabe o que acontece? Eu sou da, eu sou de uma época, né? Que a gente, eu juro por Deus, eu já falei isso aqui várias vezes. E não estou falando para ninguém que as pessoas têm que ser igual a mim. Eu tô cagando regra. Mas eu, né? Você não tem essa idade. Pergunta ao seu pai. Pergunta ao seu Zeca. Quantas vezes o seu Zeca foi ao jogo do Palmeiras para encontrar os amigos, beber e bater papo que, e sabia que o Palmeiras ia sifo? A gente ia para isso. Fala. Você vai ver o Palmeiras perder? Não, eu vou lá encontrar os amigos. Tem que saber que Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse. Eu só tive. Não, era essa sensação.
1: Como torcedor, eu só tive essa sensação da, de ir para um jogo sabendo que ia perder é, em 2014. Em 2014, eu tinha. Eu, eu ia pro, no, naquele campeonato brasileiro. Eu ia pro jogo e falava: não tem como a gente ganhar. <risos> era
0: impossível. Mas, enfim, é, é assim, então, eu fui aprendendo, aprendendo não, aprendi, não. fui criando uma casca para mim mesmo, de, sabe, de, de meio, meio que não sofrer muito. Porque, eu vou falar uma coisa pra você, meu, puta, na época da escola, meu, quando era moleque, era puta, era sofrido. A gente mantinha a camisa do Palmeiras, a gente ia no jogo, a gente apanhava no sentido de não apanhar de porrada, né? Apanhar de encheção de saco, isso aqui mais. E aí, eu, eu, e aí depois, aí teve, aquela, teve as duas quedas, depois, em 2014, aquele sofrimento. Tinha uma época que eu, eu, penso, quem me conhece mais de perto ali no jogo sabe. Eu chegava lá, cara, eu tomava tudo que eu podia, que eu aguentava antes do jogo pra entrar no jogo meio já atordoado, pra não sofrer tanto, entendeu? Aí depois, com o tempo, eu fui aprendendo e falei assim, quer dizer uma coisa? Pra mim, não vai ganhar nada. Se ganhar, eu comemoro. E se não ganhar, eu tô com o Palmeiras, com o que eu gosto, e com meus amigos. ponto acabou. É o que eu espero, é o que eu faço assim. Então, Honestamente falando, agora vamos tentar fazer uma análise um pouco mais fria. O Palmeiras tem condições de ganhar algumas coisas assim esse ano, Bruno. Por quê? Porque até conversando com alguns amigos que são de outros times, né? Aí eles falam o seguinte, cara, vocês têm uma. Você, tudo bem, vocês não estão contratando, né? Tanto não, não estamos contratando ninguém. Mas vindo com os meninos da, da base, a gente tem uma base do um time que joga muito tempo junto, não? Né, então entrosado. Então, de repente, esses moleques na base podem dar um, pode dar um gás diferente. Né, então, sei lá, cara, tudo pode acontecer. Entendeu? Tudo pode acontecer, como a gente pode perder o Paulista e a diretoria entender que errou no planejamento e sair contratando? Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, eu não espero, eu não espero mais contratação. E para mim, o que vier é lucro, meu querido Bruno Magalhães.
1: É, Eu não, eu, eu concordo em partes com você, Aldão, porque é o seguinte: é, que o Palmeiras tem condições que, com o um time que tem, ser campeão, eu acho que a gente já mostrou em outros momentos que sim. É toa, até porque o time foi campeão uhum. brasileiro, né? É. Mas assim, a gente, eu, na, na minha visão, tô falando isso antes, porque cara, depois também é engenheiro de obra pronta. Então, essa é a minha opinião de antes. Acho que a gente perdeu uma oportunidade de qualificar esse time, né? Porque pelo fato das conquistas, muitas vezes, a, as vitórias elas mascaram algumas situações e alguns problemas que a gente tinha. Eu tô falando, eu não tô falando do problema do, do time mesmo, tá? É time, é outras coisas, do time, elenco e tal. É, então, na minha visão, o Palmeiras poderia sim, dar alguns passos para qualificar, né? dar alguns passos para qualificar, e aí eu acho que o Palmeiras dormiu no ponto, e não é agora ir buscar uma reposição, é, tentar contratar alguém agora, o Palmeiras tinha que estar trabalhando nisso é, antes do Campeonato Brasileiro acabar, porque a gente tinha essas as, as, as lacunas no elenco, independente se fosse campeão ou não, os problemas existem, né, existem... As coisas boas, mas existiam os problemas. E eu acho que é muito melhor você resolver esses problemas assim, na vitória que você tem. A, a, você não, a, não age pela emoção, né? Então, por exemplo, quando o Palmeiras é, é, precisava contratar um centroavante lá na outra temporada de 2021, a gente precisava contratar um centroavante. Vocês lembram das novelas do centro-avante? Né? que a gente fez, sei lá, algumas centenas de lives falando sobre centroavante. Né? O Palmeiras não contratou. Felizmente o Abel conseguiu transformar o Rony num jogador para fazer aquela função. Deu certo, mas aquilo ali foi o seguinte, o cara não tinha um ingrediente e aí ele viu lá o que tinha na dispensa e conseguiu fazer um prato legal. O cara foi... né? ele conseguiu, né? Mas será que sempre vai ter que ser assim? Sempre ele vai ter que solucionar esses problemas, é, inventar, porque o clube não tem, não consegue trazer uma peça, é, não consegue qualificar então. com um jogador que vai chegar para ser um, ou para brigar até pela posição, ou para incomodar, ou para ser um jogador que, no momento de que a gente precisar, o cara vai estar tá lá, ou para ser o titular também. Será que não, a gente não consegue? O Palmeiras não tem essa condição, Aldão? Fico pensando nisso.
0: É, o, o Leozinho do Infos Palestra, né? Ele até postou no Twitter dele hoje, falando que o Abel, na coletiva contra o Havaí, não me pergunte se o jogo dele é de volta, porque aí eu, eu não me lembro. Eu li a notícia, mas eu não lembro se foi com, até, fora ou dentro. Contra o Havaí, ele fala que ia ser isso aí, mas os meninos da base, com duas e até duas contratações. Ele falou isso, né? O Abel fala isso então assim, é o que a gente vem falando aqui duas contratações, exagerando três um, pelo menos uma é o que a gente fala, aí Bruno pegando um pouco da sua fala, o que, que, que a gente pode imaginar, todo mundo inclusive Abel entendia que precisava de algumas contrataçõeszinhas ali, ele duas de repente você três, um amigo aqui uma, outro acha quatro mas enfim, todo mundo acha que de repente uma tem gente que não acha nem, nenhuma então assim, era uma coisa meio que evidente que a gente precisava Uhum. Né? Desde ah. de antes de acabar o campeonato, isso era uma coisa que a gente pre percebia que precisava, e aí eu te falo: você, você, você matou a tua charada por que, que não contratou? Porque não, não teve velocidade, ou não quer contratar, ou não pode contratar? Esse é o dilema. Eu acho que o Palmeiras não vai contratar porque quer seguir dessa forma. Não vou entrar no mérito de dívida nem de nada. Eu acredito que o Palmeiras, aquilo que eu falei, é um machismo meu. O Palmeiras quer fazer esse tipo de, 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 de virada. Pegar essa molecada com esse time base, que ainda renovou com várias pessoas, a gente vai lembrar. Vários jogadores tiveram seu contrato renovado. Vai mescar com essa molecada e aí no ano que vem, depende se molecada substitui os caras que estão aí. E aí, se eles vão contratando um ou outro. Pode ser essa a forma que o Palmeiras queira fazer, Bruno, porque todo mundo sabia que precisava contratar umas duas, três peças. Então e o Palmeiras não foi pro mercado é
1: por exemplo o, a a saída do Danilo ela ainda é possível né e, e, e muitas pessoas dizem que ela é inevitável vai acontecer a saída do Danilo muitas pessoas dizem eu, eu eu esperava eu esperava que já tivesse acontecido como tá aí até agora eu já fico meio assim se vai sair realmente né mas hoje se a gente perde um Danilo a gente não tem nada próximo ali para colocar no lugar né? O Palmeiras teria que sair ao mercado para contratar. Eu não vejo no elenco do Palmeiras é, um jogador que possa substituir o o, o, Jail, o, o, o o Danilo. Seja ele o Jailson, o Gabriel Menino, o Atuesta, nenhum deles consegue manter um nível próximo, na minha visão. Então o Palmeiras, ele decai. Ele, a qualidade... Né? Nós perdemos, por exemplo, o Scarpa, que é um jogador que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É... é Aí eu nem vou falar de uma reposição exatamente do Scarpa, porque o Palmeiras vai né, colocando o Hendrick, puxando o Rony, o Dudu e o Veiga. Para mim tem um quarteto sensacional. Tem sensacional. Mas hoje, por exemplo, se você olha no banco, Ave Maria, né? Meu Deus do céu, o que, que a gente tem no, no banco ali? A gente conseguimos é, vender o Wesley, mas a gente tem quem? Breno Lopes, Navarro, Merentiel, é, é, o Flaco Lopes, que é um jogador que eu tento ter a boa vontade pelo valor pago por ele. Né, por ele. Então, no caso dele, eu falo, Puta, esse cara não pode não pode me cair, esse cara tem que colocar para jogar para ver se realmente vai. Né? Mas ele é um cara que não empolga, o Melente não empolga, o Navarro, muito menos. Né? É, o Breno Lopes é aquele jogador que pouco, pouco joga, né, ficou muito marcado pelo golo -título. Eu não acho um jogador horroroso, pelo contrário, acho, né? às vezes até não entendia porque, por exemplo, ele não tinha algum, mais minutos, mas não é um jogador que você fala, meu Deus do céu, temos o Breno Lopes, né? a minha esperança fica muito no Giovanni ali no banco, que vai, deve ser um jogador que se ganhar esses minutos eu acho que vai aproveitar. Mas o Palmeiras, ele, em questão de elenco, em elenco pode se a gente manter esse elenco eu te falo o que vai acontecer Aldão é capaz da gente ver o Mike jogando improvisado quando precisar se a gente não tiver um Rony é. não tiver um Dudu né em alguma situação é capaz do Abel colocar o Mike novamente improvisado porque tem gente que esquece que o Mike jogou improvisado
0: Exatamente. agora o Mike jogou
1: o Mike jogou improvisado por quê porque o Abel é um revolucionário quis falar não vou jogar com dois laterais não porque não tinha um Lazarento que conseguisse jogar, que estivesse é, produzindo é, ali que seja.
0: E se ele viu no Mike. É,
1: ele viu, viu no, no marketing marketing negócio e falou: vou Exatamente, exatamente. Ó,
0: deixa eu pegar algumas mensagens aqui da galera para dar moral para quem está no chat com a gente, né? que no chat com a gente. Ó. O Caio é o seguinte, mas o Palmeiras é um time pronto, Fábio. Ele falta tá falando para algum outro inscrito aqui do canal. Você é de poucas peças. É, isso que a gente imagina mesmo, né? E pelo menos eu acredito que dois aí, um jogador eu de também. lado, um jogador de lado e o, e o, e o, e o meia. Para mim é importante para poder dar tá uma equilibrada no banco, que hoje a gente tem um banco muito desnivelado com o time principal. Aí o nosso querido Corria Fernandes, se o Veiga se machucar ou não estiver bom, bom, estamos lascados. É tá mais ou menos por aí. Ah, mas tem um menino da base, tudo bem, tem o menino da base, mas não é bom ter um outro cara também já, cascudão, preparado, porque é uma, é uma posição importante. É uma posição que requer um pouco mais de experiência. Vamos dizer assim, é aquela. É, né, né, Bruno? É aquela posição que você fala assim, meu, é, a arma, é o coração do time que arma, põe o, o, o centroavante, o atacante na cara do gol. Então tem que ter um cara experiente ali. Não pode depositar tudo no, nos meninos, né? Jogar tudo nas costas, penso eu. Aí o nosso querido Auricélio Vieira. O lateral direito não precisa. O Garcia será no futuro titular. Então, de repente, é por isso que não, não, não renovou com o Marcos Rocha. Não, é, mas Marcos Rocha que... tem mais
1: um ano de contrato, né?
0: Não, 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 não. Tem mais um ano. Poderia ter renovado por mais um, tá mais um pouquinho para ah, frente. Sim. Sim. A já. já... Não, eu, lateral direita
1: eu... a gente tem o, o Marcos Rocha, Mike e Garcia. Ele não tem, não ter que... É, acho que a gente não precisa mexer
0: nada. nisso aí, não. Aí nosso, o nosso vini, querido Vinícius Salgado, ó, banco de reserva do Palmeiras é horrível, horrível, horrível dizer, né? E o nosso querido Alisson Lunaticon olha só, hein? Lunático, você? Né? Vamos lá. O Palmeiras está fazendo certinho. Olha o que está acontecendo com o Atlético Mineiro. Praticamente quebrou o time. Esse... E aí diz o seguinte, com esse elenco dá para ser campeão paulista e da libertadores. Aí, Alisson, eu até posso concordar com você que a gente pode ser campeão, sem dúvida alguma. O nosso maior problema, é o que a gente começou a falar agora há pouco, é o equilíbrio do banco. É se o time titular tiver algum problema. Um jogador ou outro titular, vai, vamos dizer assim, uma das veias arteriais do, do time um jogador principal, se machucar, tiver com um problema, a gente tá meio errada. Você entendeu? E por isso que a gente fala aqui duas contrata, eu acredito que só duas contratações do máximo, estaria bem estaria equilibrando bem o time, que o é um time que já tá joga faz muito, joga tempo, joga tempo juntos, mas cada um tem uma opinião, né? fala aí, Bruneira
1: Não concordo, acho que é... é assim, achar que um time só porque foi campeão não mere... não precisa se reforçar, coisa de maluco, né? É... Os melhores times do mundo, depois de, de títulos, eles mantêm sua base e vão lá buscar algum um reforço ou outro. não é ah, porque tem dinheiro. A gente tem que contratar dentro da nossa realidade, obviamente. Ninguém está pedindo para o Palmeiras dar um chapéu no Alnaça e trazer o Cristiano Ronaldo. Não é isso. Né? Não é isso. Mas buscar alternativas de e bons jogadores. E o jogador que for. A, a, a presidente do Palmeiras falou assim: no, que não acredita no bom e barato, né? No um bom e barato. Então ela está ela contratando. Bom, já que o Bom barato está contratando os Bagri, caro, né, Aldão? É a nova a nova nova filosofia né de contratações. Então, assim, parece que a, a gente fica muito assim, o time é bom, mas a gente vai depender muito também do, do técnico, que o técnico consiga fazer, tirar um coelho da cartola, porque, meu, até aquele papo de usar o Navarro como meio, é, pelo amor de Deus, né? É. E, e, e vai saber o que vai acontecer se não tiver... É Peças aí durante a temporada. E não pode, e não quero, e não, não dá para comentar reclamação depois, hein? Ai, que delenco, ai, que calendário, que não sei o quê. Que aceitaram tudo também. Agora, meu irmão, tem que, ir, tem que ir com o que tem, não é? Então, beleza.
0: Exatamente. Ó, Bruno, eu cometi um ato falho aqui com o nosso querido Léo Baroni, ele mandou um superchat e eu não li. Esse Opa, responsável aqui, ó.
1: É, também. até
0: perdeu o timing da leitura, mas vamos lá. O André Sica já comentou a respeito disso, falou que é a mesma situação. Do Vinha, que foi anterior, que também aconteceu a mesma coisa com o Vinha é, lá com, a, com o Nacional, né? Acho que foi o Nacional. Isso, isso. É. Mas enfim, se o Siga falou que tá tudo certo, então tá tudo certo. Não, tá tudo certo. É, então vamos embora, tipo... segue o jogo já, então vamos lá. Fala qual é o próximo assunto, se tem ainda próximo assunto, meu querido. Não, não a nome. gente
1: destrinchou aqui os assuntos do dia. Eu queria agora dar boa noite para Vossa Senhoria. Para essa galera aqui do, do nosso chat maravilhoso, amanhã tem que estar na mesa e amanhã vai ter uma live, ó, muito legal à noite, hein, cara? Muito legal. Essa é imperdível. Amanhã vai ser 9 horas?
0: 9 horas, 21 horas. 9
1: horas, 21 horas. Amanhã a live de 21 horas vai ser sensacional. Essa daí, ó, você que vai assistir em casa, todo mundo assiste em casa, né? Mas em breve a gente vai fazer um esquema para o pessoal ir assistir as lives no estúdio separa aquele aquela cervejinha um amendoinzinho ou se você preferir assar uma carninha ali uns petiscos né Aldão uma azeitoninha não azeitoninha hum, azeitoninha é gostoso hein
0: um salame com limão
1: um salaminho um queijinho aqui ó, corta corta um pedacinho de queijo assim ó corta em cubinho petisco hum, meu irmão essa merece vai ser uma live muito bacana Aldão, seu boa noite aí pra é, galera, não, pra é,
0: galera maravilhosa. É, Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Já vou dar negócio, só quero ver um negócio aqui para pedir pra galera. Pra... Não sai galera O
1: pessoal que tá falando dessa questão do, do, do futebol feminino, a gente não vai falar porque assim, eu não consegui. É uma matéria bem grande, eu sei que tem, eu sei que está rolando. A gente quer, né, Aldão? A gente quer ler com, a, com a atenção. Pra é, gente, eu li a gente, matéria. Amanhã, amanhã não tá na mesa. A gente até conversou com o Gé, o Gé vai colocar isso em pauta, vai ser um assunto que vai é, ocupar um bom tempo do Tá Na Mesa. Como eu não li a matéria, eu só vi por cima, eu vi o pessoal comentando, eu prefiro não, não, não falar, para mim não falar merda, mais do que eu já falo aqui durante as lives, tá bom? Mas amanhã no Tá Na Mesa vai ser falado muito desse assunto. E aí também vai ter a Cacau, que acompanha bastante futebol feminino, pode falar com mais propriedade, do que este que vos fala.
0: É, a gente, já, a gente só para a galera saber, eu, eu li a matéria inteira, pra, a gente já, já sabia, eu pelo menos já sabia dessas histórias do, do diretor lá citado na, na matéria, é, que havia, haviam esses, esses casos. É, não estou falando que eu sabia informação privilegiada, não é isso, não. A gente escuta, a gente escuta histórias e sabia disso. É, mas saber se é verdade ou não é, é uma distância muito grande. E nessa matéria... Pessoas assumem, falam com nome, lá, com propriedade, ela assina o que ela está falando. Eu, Alda Madei, né, falei lá, o cara me maltratou lá, não sei o quê. Então, assim, agora tem nome das, dos acusadores ao é diretor de futebol. Quem agora quiser ler, você sabe um... onde
1: está essa matéria? Quem quiser ler, que é uma matéria grande, né? Está é... no,
0: tá no chamado libradoras.com. Deixa então, eu achar eu tô... aqui, eu vou, eu vou olhar aqui, ó. Espera aí, eu, eu vou olhar. Espera aí, peraí, aí, espera aí. Peraí, peraí.
1: Então só para tá amanhã o Gê, o Gê, eu, eu vou cara, abrir a, a matéria e vou
0: colocar tá o link aqui no chat para a galera para galera isso, poder procurar pro vale a leitura link, viu tá fala, da, fala da até aquela técnica que foi afastada do Palmeiras por causa de suposto doping ela conta a história inteira cara então realmente olha vale a pena a leitura para a gente poder entender um pouco mais o fala daquelas duas jogadores também que que, que saíram naquela no jogo contra o... na final na semifinal contra o Corinthians Ó, é dibradoras.com.br, eu vou colocar aqui ó, no chat a link, o link da matéria, para quem quiser depois clicar e ir lá dar uma olhada, está aí no, no link, mas é o seguinte galera, agora é, esse assunto vai ser, vai ser debatido, a gente já combinou nos bastidores, que vai ser debatido amanhã, não está na mesa com o Jeguarino, com o Egídio e com a Cacau, é, esse assunto que é um assunto muito importante, é, que vem de de longa data já esse problema, não é um problema da gestão atual, vem de longa data esse problema, então é um problema que foi abordado e agora acho que a diretoria tem que debruçar e resolver, mas vamos deixar para amanhã. É o seguinte, Só galera, uma coisa aqui, é... Ó, o...
1: não, isso não, é, não, é, não é... Respondendo na boa para o Rodolfo aqui. Ô, Rodolfo, seguinte, a gente fala bastante do futebol feminino, cara. A gente fala bastante do futebol feminino, inclusive... É, a, é. Até quando a gente fala Que tem um pessoal que fica bravo Fala assim, pô, ninguém quer saber disso e tal Mas a gente fala, a gente dá uma atenção né? É dentro do possível Obviamente que Não vou ser hipócrita de falar que eu acompanho o feminino igual Eu acompanho o masculino Que seria uma puta de uma mentira Mas a gente tenta sempre dar um espaço Obviamente pro, pro futebol feminino aqui Então amanhã não tá eu na cacau, mesa comenta não, Cacau comenta pra cara Acompanha muito mais do que eu é, O Jé também acompanha mais do que eu mas amanhã, não está na mesa, esse assunto vai ser muito, muito, muito mesmo debatido. Fala. Então, quem quiser saber, amanhã, meio-dia, ou pode assistir depois, também não tem problema, Da meio-dia a uma hora ao vivo, e aí vocês podem mandar é, perguntas. Acho, lá, que que bem vai batido, empresa, polém, tá,
0: esse
1: Tamo junto.
0: Então, é o seguinte: ó, quem quem se lembra de um cara, quem conhece um cara que faz podcast no via WhatsApp? Eu tenho um amigo, né? O Bruno também que faz podcast via WhatsApp. Ele manda um áudio para você, assim, de 20 minutos, explicando alguma coisa. Ele se chama esse Jaguli. Lembra do Jaguli? Então, o Jaguli, o do canal, ele tá, estava ele com alguma, alguns afazeres aí profissionais. E agora, o seu Jaguli, a, 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 seguindo conselhos de muito, muitos amigos, ele está, junto com alguns outros amigos nossos também, fez um canal que chama Palestrizado. Ele faz umas lives de noite também. Né? Muito provavelmente, quando a gente vai tá acabando as nossas aqui, ele começa. Então, eu estou deixando aqui, quando acabar essa live. Você já vai automaticamente para a live do jagulho Aí você faz o seguinte para ele. O vou... que, que a gente fala? Qual o recado que a gente pede para a galera chamar o Jagulho. Qual é
1: o canal dele?
0: Chama Palestrizados. É do Hugo também. Então, espera aí. Hugo, que é o dono do Paco Belmonte, né? Para quem não é. sabe.
1: Eles estão ao vivo?
0: Estão ao vivo. Então. Eu vou direcionar automático a live. Eu só queria saber o seguinte. O que, então, que a gente fala tomar... para ele?
1: O que, que a gente fala? É. Deixa eu pensar. Ó, eles estão ao
0: vivo. Vou colocar Chupa Jagulho.
1: Não, ah, chupa de agulha, não. Tem que ser um negócio.
0: Não, tem que falar um negócio legal. É, peraí, Ah, sim, eu... ó. Podia... Não, não sei não. Acho que. Ah, é estão ao como...
1: vivo, né? Estão
0: ao vivo, estão ao vivo. É,
1: então vamos ouvir o que eles estão falando. Vamos ouvir. pré geral do que tinha no Palmeiras para poder ser chamado.
0: Duvido é. que não tinha. Mas eu quero só que quem está nos acompanhando entenda: não é uma picuinha de graça, não. É porque a nossa preocupação aqui é, é, é o Palmeiras sendo prejudicado. O Guilherme é um baita jogador, ah, merece é. ter sua carreira também. Então, aí, é, tá ao um vivo lado, lá. Na seleção, ninguém tá... eu, vou escrever, eu vou escrever aqui lá tá, no né? talento, lá, vamos escrever o seguinte: vamos escrever o que para ele, meu? Ah, pode ser o
1: Chupa Jagule mesmo. Hã? Pode ser o Chupa Jaguli.
0: É, Chupa Jagule. Vamos lá colocar aqui, ó: Chupa Jaguli. Vamos lá, vamos lá. Então, todo mundo aqui, ó: Chupa Jagule vindo a mente. Chupa Jaguli. Jagulho com dois ossós, né? Lindo Lembrando
1: as invasões do Amit?
0: É. O, o Jaguri, que é um grande amigo nosso aí, agora ele está começando esse projeto dele aí, é bacana. Ele, fala, lá, bem, né? ele fala legal do Palmeiras também. Então é isso aí, galera. Então vamos lá, para a live do Jaguli. Acabou aqui e vai automático para lá. E amanhã, ó, tá na mesa, vai ser polêmica amanhã com essa entrevista aí. Essa matéria muito boa do dibradoras.com. Eles eram mesmo que um, uma como fala, uma instigação de todo histórico acontecendo no futebol feminino do Palmeiras vale a leitura e vale vir aqui amanhã meio dia para debater junto com Egídio Cacau e Gé Guarini esse assunto polêmico que tem que ser resolvido pela diretora do Palmeiras de forma urgente falou Bruneira, então vambora vambora